0: Oi gente, estamos começando mais um podcast do Ed. Estou falando e hoje eu convidei não uma pessoa, não duas, nem três, mas quatro pessoas para conversar e eu quero chamar um por um aqui para dar um alô para vocês. Vou começar pela Tati. Oi Tati. Oi gente. Oi gente. Agora eu vou próximo. não sei se vocês vão conseguir adivinhar quem é, né? Não sei. Davi ou David? É David ou Davi? <risos> Essa David! É
1: não, o correto é Davi. Mas eu, cheguei é Davi, Davi. Que eu não me importo mais. É. É... <risos> e oi, gente. Ah,
0: agora a próxima eu já vou falar né, que corrigiu aqui o David ou o Davi, né? Eu chamo de Davi. Gabriele! E aí, Gabi? Oi! A Gabi eu falei, do Tô falando, falei, meu, eu queria ter levado ela pra eu Tô falando na, nas lives, mas tinha muita gente já. E quando assim que eu pensei no lance do podcast, eu falei, eu tenho que levar a Gabi pra lá. Agora é ela, ela que eu dou bastante risada, que eu acho ela bem engraçada, gente. Assim, ela tem um, um humor assim um pouco ácido. <risos> eu acho um legal. pouco.
2: <risos> é um pouquinho, um
0: temperinho ali só para dar um gosto. Iara!
3: E, <risos> e aí, Iara? É tudo mentira é o que ele falou. <risos> talvez,
0: talvez, um puro tanto, docinho. talvez um
3: pouco, de verdade.
0: Ai, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E eu quero que vocês, assim, já vá falando, assim, de onde vocês são. Tipo, pode começar, sei lá, pela Iara mesmo. Em que ano da faculdade você tá? o pessoal aí conhecendo. Tá. Que você eu
3: tô no terceiro termo de terapia ocupacional. Eu sou do Piauí, mas eu moro há muitos, muitos anos em São Paulo.
0: E... Nossa, eu sabia que você era da... é, do Piauí. É, eu Piauí. sou uma
3: caixinha de surpresa. E aí, eu vim para São Paulo. E aí, eu morei em São Paulo a minha vida inteira e tive que mudar para São Paulo para a faculdade.
0: Hum. E você, Gabi?
2: Eu
4: sou de São Paulo mesmo, da capital. É... E aí eu me mudei para Santos em 2019, né? Quando eu passei na faculdade e agora eu tô aqui. Já morei em duas repúblicas. Essa é minha segunda, mas essa eu espero ficar até o final da graduação. E é isso. É isso. E você, Tati? Eu sou de Suzana,
2: Não. mas também moro em Santos. Não estou em
0: Santos agora, né? Por causa da pandemia. Mas
4: eu sou de Suzana,
5: uhum. fiquei aqui, passei a vida inteira aqui e estou no meu. Terceiro
1: termo, que é o segundo ano também, de terapia para... com deve... as... Eu, eu, eu moro de São Paulo, em Braganta Paulista, aí eu morei lá até uns, uns três anos, depois mudei São Paulo, em São Paulo morei até ano passado, quando mudei para Santos, mas eu brinco que eu era meio nômade assim, né, porque ficava São Paulo-Santos, eu passava um de Santos na semana, voltava fim de semana para São Paulo. Mas, enfim, acho que é isso. A ah, faceira proporcional também. Estou no terceiro termo, que é tipo o terceiro semestre, segundo ano. É isso, gente. Só pra avisar que tá todo mundo na
0: sua casa por conta da pandemia. Não tem gente comendo. Às vezes o cachorro late, a campanha toca e a vida é que segue. E é assim. Não é, gente? Hum. É. A Gabi tá
2: ali só no... 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 Eu Na tô Gabi. sou
0: fitness. É fitness. Gente, vocês estavam falando de mudança, que você era, vocês eram de um lugar e foi por outro. Eu queria saber assim, tipo, como foi isso pra vocês? E eu sei que vocês são amigos, eu acho, né? Pelo menos. E, e eu queria saber essa. Como que a amizade de vocês ajudou nessa mudança, assim? Aí se vocês, quem quiser começar a falar como foi o processo de mudança e como que criar laços, assim, Santos, foi importante pra essa mudança. Alguém vai falar? Pode falar, pode, pode. falar é. É, pode
2: começar.
3: Eu vou falar que na minha história não tem grandes emoções, assim. É, eu fui para Santos meio que sem saber onde eu ia morar, né? Igual todo mundo. Chegando lá, minha mãe teve a ideia de alugar um apartamento é, pra eu morar com outras pessoas, só que no, inicialmente a gente alugou sozinhas porque a gente queria escolher quem moraria comigo, né? Para não ter nenhum problema e tal. E a burocracia ficou tudo no nosso nome. E no dia da matrícula, basicamente, eu já consegui arranjar três pessoas, três garotas incríveis pra morar comigo. E, assim, de um dia pra noite, a gente só por WhatsApp, a gente se conheceu no dia que a gente começou a morar juntas. E deu tudo muito certo desde o início, que é com quem eu moro agora, e é com quem eu pretendo morar até o final da graduação.
2: Com
0: quem mesmo você a mora? A
3: Julia Teles, com a Ingrid e com a Bianca.
2: Ah... Hum. Hum.
0: E para você, Gabi, como que foi?
4: Ah, para mim foi bem complicado esse processo da moradia Logo que eu vim para Santos, eu fui aquela bichete emocionada, sabe? Eu nem procurei direito, fui em dois uhum. apartamentos E fiquei no segundo porque era do lado da faculdade E eu falei, ah, é isso, tá ótimo, o que mais eu vou querer E era um prédio super chique, com piscina e tudo mais enfim, não deu muito certo. <risos> pra resumir toda a história. Não, não deu nada certo. certo. É, depois disso, eu, eu acho que eu falava tanto da, de, do lugar que eu morava que eu acabei fazendo amizades por causa disso. E aí eu fiz amizade.
0: Como assim? <risos> <risos>
4: Eu ficava comentando do lugar que eu morava, da república, que era ali do lado, que era um lugar que não tinha ah, muito entendi. mercado, que era um lugar meio afastado, sabe? Ah. Eu ficava com um pouco de medo quando a gente ia pra Luau, ou pra essas coisas pra eu voltar sozinha depois, porque é, é um bairro meio perigoso ali, perto da faculdade, à noite. E aí, ah. uhum. eu queria me mudar, e, a, e acontece também que lá nessa república, eu dividia quarto e eu pagava um valor muito alto pra dividir quarto. E aí eu vi que compensava mais procurar outro lugar. E foi aí que eu me aproximei da Bia Bueno, que é com quem eu moro hoje em dia. E ela me apresentou a Ju, que eu também moro. Uhum. E a gente começou a procurar, porque as duas também queriam se mudar. E aí, hoje em dia eu moro perto do Extra, da Ana Costa. É ótimo, incrível. Adoro nosso, nossa casinha. E é bom. E é isso, essa foi a minha história. Tá com saudade lá? Eu
0: tô. Ah, você tá aí? Ah, não sabia que você tava eu aqui tô em Eu Ah, entendi. Mas tá. E você, Davi? Eu acho que era o Davi que tava rindo <risos> quando a Gabi é. falava, né? Não,
1: é que assim, eu e a Gabi, a gente tipo, se grudou na faculdade no primeiro dia de aula. E aí ela falou que assim, contava tanto da república uhum. dentro, ok, como a gente tava sempre junto, eu acho que eu ouvi essa história tipo, <risos> as mesmas histórias umas 500 vezes, enquanto a gente andava Sim. junto. Ela contando para pras outras pessoas. Uhum. Mas enfim, você já Sim, já, não, já tinha né? Às vezes eu contava, <risos> eu, eu, às vezes eu acrescentava uma parte que ela tinha esquecido até.
4: Sim, é isso mesmo. Nossa, e a minha amizade com o Davi também foi muito importante, porque esse primeiro semestre, que eu tava nessa outra república, foi meio difícil pra eu conseguir me adaptar, sabe? Mas a minha amizade com ele ajudou muito, a gente era muito grudado. Então eu sentia que eu nunca tava sozinha aqui.
2: Ai, ah, eu vou chorar. Não. Ah, <risos> Por
0: isso eu falei, eu tinha que colocar o Davi nessa, nessa nesse podcast. Porque Davi e Gabi, pra eu mim, é... nossa, mas sério tipo assim, faço no primeiro
1: dia de aula, eu e a Gabi, a gente tipo assim, se grudou. A gente nem fez as apresentações da faculdade lá tudo juntos. Mas eu lembro que a gente se grudou e, tipo, foi. Eu não sei nem de mais Também não, não faço ideia. Todo mundo achava, eu acho que todo
0: mundo, né? Assim, achava que vocês já se conheciam há muito tempo, assim. É pela... sim, sim, mas todo mundo descobria, nossa, achava que vocês eram amigos, assim, tipo, de ensino médio. De ensino médio.
1: É, isso é muito doideira.
0: Mas fala aí, Davi,
1: o seu ah, processo então, de mudança. É, eu mudei para Santos, eu olhei alguns apartamentos antes de mudar. Aí eu olhei uns assim, meio assustadores, um pouco sujos, eu diria. Aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou morar aqui? Aí eu achei um lugar, tipo assim, bem legalzinho, cara, tinha um pessoal legal e tudo mais. É... Só que eu acabei saindo por conta da pandemia esse ano, né? Tipo, parei de, de pagar, uhum. assim. Tipo, a gente não tinha alguém que, tá alugou o apartamento e tudo mais. A dona do apartamento morava lá e ela alugava os quartos. Então, tipo assim, tinha umas facilidades que eram incríveis. Assim, às vezes ela me levava pra faculdade de carro, a gente, tipo, ia fazer compra, ia de carro, também, Então tinha, tinha essas questões, assim, bem legais. Mas ao mesmo tempo, tipo, sei lá, tinha algumas coisas também que não me agradavam muito, mas acho que é normal. Mas enfim, aí eu acabei, aí eu acabei saindo Sim, do apartamento, e... mas agora já aluguei um outro em Santos com... Com, com os meninos que entraram esse ano na faculdade, né, nossos bichos, e vou para Santos mesmo assim em dezembro, ficar no AT, Estou ansioso, tô ansioso. Ah,
0: legal, Ai, imagino mesmo. E você, Tati, como foi o seu processo de
5: mudança? Na verdade, o meu é processo de mudança ainda tá acontecendo, né? <risos>
2: <risos> e, ah, por quê? Porque
5: no ano passado, eu acho que eu fui, eu tava muito desesperada atrás de um lugar. eu achei um lugar muito bom no ano passado, ele era, só que ele era meio afastado da faculdade, era no C1, bem em frente ao canal 1, só que... É, bem bem bom. E aí, só que com o passar do tempo eu não gostava de onde eu morava, porque eu morava com uma menina que trabalhava, então ela nunca estava lá, Que ela ficava mais na casa do namorado do que uhum. na República. Eu morava com uma outra menina que ela já fazia, fazia beat. E aí eu não gostava muito de onde eu morava, eu me sentia muito sozinha, porque eu tinha muito medo de ir para os rolês, para Luau, assim, voltar sozinha para lá, né? Então, eu nunca ia uhum. para rolês, eu sempre ficava em casa. E aí, eu me eu, no final do ano passado, eu, a Bárbara... Ah. A Lari e a Ju, Brandão, a gente decidiu morar juntas. E foi um processo muito complicado da gente achar um apartamento, porque duas queriam um quarto individual, então a gente tinha que achar um lugar com três quartos e três quartos fossem numa localização boa, fosse num preço bom. Então a gente rodou muitos apartamentos, juro, foram muitos apartamentos. E até o início das aulas a gente estava sem lugar para ficar ainda tanto que no início do ano eu fazia bate e volta, os dias, porque eu não tinha onde ficar. E aí quando começou, a gente consegui o lugar, deu mais rolo ainda porque a a que é lugar pra gente, ela decidiu fazer reforma e ela não avisou a gente das reformas. Enfim, foi assim. E aí Nossa. quando essa pandemia que a gente conseguiu ir para o apartamento, então praticamente eu, eu não fui para lá ainda, tô
2: no um processo.
0: Ah, então você tá se readaptando sim, sim. novamente. É, mas eu queria saber, ó, o Davi e a Gabi falaram, né, que eles se conheceram lá e um ajudou bastante o outro. Queria ver um pouco da Tati e da Yara também, tipo, esse processo de mudança. Pessoas que foram importantes para vocês nesse processo, para
2: adaptação. Pode falar,
5: Tati. Tá bom, vou falar então. Ai, o meu primeiro ano, eu acho que foi, no início foi bom, mas no final ele foi bem ruim, assim. Eu me senti bem sozinha na faculdade, apesar de ter todo mundo assim. Eu passei por uns problemas bem pessoais, assim, uhum. então foi bem conturbada, tanto que eu terminei a faculdade à distância, eu não terminei. Eu não fiz as provas, assim, presencial, da à distância, mas eu acho que. Uhum. Uma pessoa que me ajudou muito nesse processo foi o Lucas. O Lucas sempre estava. O Lucas? O Lucas? Sim, ele ah, eu adoro presente, o Lucas. Assim, ele sempre mandava mensagem perguntando como eu tava, se eu tava bem. Eu acho que uma pessoa também que me ajudou bastante foi o Miguel. E foi Meu isso: Deus. eu tive muito apoio das meninas também, principalmente as que eu ia morar que eu moro junto, né? Moro mais um bom junto. E é uhum. isso assim, eu acho que é, é muito importante a gente criar esses laços, porque tá todo mundo longe de casa, né? Querendo ou não, tá todo mundo longe de casa, todo mundo sai uhum. de casa. Então, ter um, um
3: colo, um aconchego, é, é sempre muito bom quando a gente longe.
2: Pode falar, Yara.
3: É, inicialmente, é, logo no primeiro dia, eu conheci as meninas que estavam morando comigo, né? E o que acontece? A Beatriz braçolate ela... Era pra ter morado com a gente, ou ela, ou a Júlia, né? As duas entraram em contato mais ou menos ao mesmo tempo. Só que a Ju, ela fechou antes e a gente precisava de certeza. Uhum. Então, acabou que a Beatriz uhum. morou com a gente. Só que é, ela perguntou -se no, dia, no primeiro dia de aula, que também seria o dia do trote, se ela poderia passar em casa é, pra deixar a mala dela, porque ela tava com uma mochila muito pesada, porque ela tava fazendo. iria fazer bate e volta, né? E aí eu falei, Bia, Beatriz, no caso, que a gente não era tão íntima, é, eu falei, dorme em casa, tipo, a gente vai voltar tarde o UAU, como é que você vai Porque inicialmente eu acho que ela nem iria ficar pro UAU, alguma coisa assim, e aí eu, eu, eu conversei com as minhas de casa, uhum. falei, né, que ela tava sem lugar pra ficar, que eu queria, né, fazer o convite dela ficar com a gente, pra ela conseguir ir pro UAU. Ai, meu Deus, desliguei, era um <risos>
2: E aí, ela super
3: topou, então ela deixou as coisas lá em casa, que era caminho pro Lau, inclusive, e aí fomos, depois ela foi lá pra casa, então assim, a gente criou uma, uma famíliazinha, assim, na primeira semana que aí, a gente ficava juntas, já Muito fazia legal. tudo juntas. Ia pra casa, eu voltava, tudo juntas. Então, foi o primeiro, a primeira das amizades, assim, que eu criei. Porque eu sou meio assim, engraçadinha, mas eu também sou tímida, né? <risos> tipo, de aula, de aula você não olha mim uhum. e fala, nossa, que palhaça. Você tem que nossa, nunca.
2: É, eu,
4: inclusive, julguei. Na primeira aula, a gente tinha que falar uma qualidade. A ela é. falou, engraçada. Eu só olhei pra cara dela de patricinha e pensei comigo hum, essa louca é engraçada só ficou na vi cabeça vi. dela eu e aí eu, eu ainda falei Gabi. pro Davi falei pro Davi isso ainda Sim. logo depois eu aí, a
1: Yara de disse eu, ah, um... eu lembro é, o assim, ponto de viragem comigo na com a Yara <risos> foi na UGRT, a gente teve que fazer uma entrevista tipo, um entrevistar o outro ali tudo mudou
3: <risos>
2: ah, ficou que foi essa essa entrevista aí Tá,
3: então. Concluí aí, aí. Eu não lembro como que eu me aproximei do grupo de amigos que eu estou hoje, que tem da Viga habitat Não sei como que aconteceu. Mas aconteceu. Basicamente, já estavam meio juntos, mas eu sempre tive isso: de ver um grupo, tipo, já são amigos, e me infiltrar aos poucos e conquistá-los. Foi isso que eu, ah, eu hum, fiz. Com... É, amo,
2: tudo. <risos>
0: Ah, é, é tudo de caso pensado, Sim, assim. Calma. Você vai
1: persuadindo. <risos> isso que era falou. É muito legal, porque tipo assim, tem Fala, a Gabi, bem. sei lá, que é a minha pessoa de referência. Mas a gente tem um grupinho de pessoas super incríveis, nós somos todos muito amigos. Sim. E é isso.
4: E o incrível é que.
1: Sim, gente, eu queria todo mundo
0: no claro, meu podcast, mas eu queria eu ter muita gente. Dividir, então eu dividi, é vou um mais... Sim.
4: Não, eu ia falar que é isso, Fala, Gabi. é...
3: Eu esqueci. Deixa quieto. <risos> Mas era muito interessante. Eu tenho. Era,
4: na minha cabeça fez todo sentido. Era... Ah, não, lembrei, lembrei. Ah, eu ia sim. falar Alguém quer que falar é engraçado coisa? que desse ah, fala, grupinho... Fala. Assim, o que eu sinto, pelo menos, é que eu me aproximei mais deles durante a pandemia. O que é engraçado, porque geralmente as pessoas ah, ah, estão se, ah, se afastando agora da pandemia, ou sei lá, sabe? Mas eu sinto que eu me aproximei ainda mais, porque só tem o uh -huh. grupo, a gente tem que conversar virtualmente. E aí a gente acaba conversando muito mais virtualmente com pessoas que antes eu não conversava. Eu não conversava com quase ninguém antes, virtualmente, na realidade. Mas agora é a única opção, entende? Então, sei lá, eu sinto <risos> que eu me aproximei de algumas pessoas, Sim. principalmente desse grupinho.
0: Vocês costumam vocês costumam fazer chamada de vídeo, algo do tipo?
4: mas não, atraso, muito, muito assim, é mais mas a minha parte É que eu não sou muito assim de vídeo, de chamada de vídeo. Tecnológica. Gabriel é, é uma pessoa
1: da tecnologia no geral, entendeu? Manda uma mensagem, gente... tem um período de 48 horas pra entrar numa Aristóteles. Ela tá ali. E aí fica assim. assim. E a gente mandar. Ah, eu, prática, queria assim, um bem, eu queria ser não, assim, Gabi. Eu queria ser assim.
4: É, também. É um pouco.
0: Ela
2: tá, tá livre do dilema Deus, das
0: redes, tá. gente. Ela não tá viciada igual a gente. É, eu tô um pouco.
3: Eu e o Davi fiz bastante chamadas de É. Porque, não sei por que, na verdade. A gente fazia mesmo era pra fofocar, vou falar a verdade. Não vou mentir, a gente pensava <risos> muito e era muito divertido.
1: <risos> não vou mentir, grandes
2: fofoqueiras. <risos> Sim, não vou enganar ninguém.
0: Ai, gente, eu quero perguntar agora em relação assim, ao curso mesmo, os pro, o processo de vocês em relação ao ensino médio. Eu quero saber um pouco assim de vocês. Como foi a trajetória até chegar na escolha da terapia ocupacional? Quem quiser começar ah, aí. Eu vou
1: falar, eu vou falar. Como quer, eu posso escolher? Nossa, tipo assim, no ensino é, eu médio nessa eu nessa. não sabia direito o que eu queria da vida. Porque eu gostava muito de humanas, muito mesmo, assim, tipo é parte de filosofia, história, tudo mais, eu pensava em ser professor, mas aí eu pensava também ao mesmo tempo no, na escola, nas escolas e dar aula pra crianças, e isso me tirava um pouco. Enfim, mas aí também chegou um momento que eu falei, não, quero alguma coisa na área da saúde, mas o que eu conhecia da área da saúde, eu, tipo, eu entendia que não contemplava assim muito bem eu, sabe? Ah, eu pensava em enfermagem, não me via muito trabalhar em hospital, uhum. às vezes, e, tipo... Fisioterapia eu achava muito que era uma coisa só. Hoje tem uma outra visão também, mas eu achava que era muito tipo, ai, só reabilitação e tudo mais. Enfim, e aí eu lembrei Sim. que tinha um primo meu que fez terapia ocupacional. eu falei, bom, vou conversar com esse cara. E eu conversei com ele, mandei mensagem e tudo mais. Ele falou, contou um pouco da experiência. Eu me apaixonei. Aí eu fui pesquisando mais sobre a terapia ocupacional, fui buscando mais e aí, tipo, sei lá, em abril do terceiro ano, eu decidi que era isso mesmo que eu queria, e prestei vestibular, primeira vez não passei, aí na segunda vez passei, aí, fiquei, aí tipo, escol... meu foco era o uso, porque era em São Paulo, né, então não precisaria, tipo, ter essa coisa da mudança e tudo mais, não era nenhuma questão da universidade em si, era só por ser em São Paulo. Mas não rolou, aí passei na Unifest, e a melhor coisa que aconteceu foi ter ido para Santos. Muito bom, tipo, de amadurecimento pessoal mesmo, assim, sabe? Mudou a você... vida. Claro que tinha todos os suporte dos meus pais e tudo mais, uhum. mas eles não estavam lá o tempo todo. Então, meio que, você tem que colocar seus limites, você tem que colocar suas regras, então, tipo, foi muito importante, assim, para mim.
0: Imagina. <risos> Temos aí um homem decidido, né? No terceiro ano, já sabia o que
1: queria, que e foi. Mas era uma coisa que me dava muito medo. Tipo Vamos assim, ver, eu quero... Uma... Ah, eu tentava, fala. Assim, meu, eu tenho que ter certeza, porque, tipo assim, eu queria a pública. Meus pais falavam, tipo assim, que onde eu passasse eu ia. Então eu ficava com muito medo, de tipo assim, ah, escolher um curso que eu não tinha tanta certeza, aí eu ia passar, ia me mudar, ia gastar uhum. todo mundo um dinheiro com isso e tudo mais, para depois ter que trocar de curso, sabe? Então, eu, eu estudei bastante, assim, antes pra pensar, e aí até, ela tem bastante, tipo, dessa parte mais humana e tudo mais, mas tem um lado também, tipo, da saúde, então eu sinto bastante contemplado.
0: Meu, mas, ó, eu lembro, tu falou um negócio que eu lembrei de um papo que aconteceu no Podcast 2, com a Helena, com a Aline e com a Carol, a gente falou assim que, meu, a gente não era muito novo, assim, tipo, pra escolher, tipo, a profissão da vida, tipo, o que eu pensava com os 17 anos, eu mudei muito, assim, tipo, eu falei que eu até queria jornalismo, enfim, agora eu não me vejo sendo jornalista, pô. Não sei o que vocês acham sempre... disso. Não sei se vocês...
3: Pode falar, Gabi? Não, pode falar. Eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa da área da saúde, mas foi muito por influência, assim, da minha família, porque minha tia é enfermeira e eu achava muito legal. Ela sempre falava sobre... E aí eu sempre...
2: Uhum. Quando
3: eu era pequena, eu achava que eu queria... Eu achava que eu queria ser médica. Pediatra, inclusive. E aí, minha tia, eu cresci com minha tia fazendo um trocadilho, que é. Meu nome é Yara Maria, pra quem não sabe. Hum. E aí, ela falava assim: imagina, Yara, você tá lá no hospital, e aí chamam: é, por favor, doutora Yara Maria, comparecer à aula de pediatria. E aí. Eu achava muito legal. <risos> meu Deus.
2: É, aí tu vai, eu vou querer
3: que ser pediatra, assim, eu correndo pelos corredores de jaleco tipo, tinha toda uma, uma coisa na minha mente, sabe? Great mas eu, não não tanto, eu nem sabia o que, que eu tava fazendo. E aí, é, no ensino médio eu uh -huh. pensei assim, em psicologia, eu era uma área que eu gostava, achava interessante e tal, mas não passei. Não passei nem no terceiro ano e nem depois do cursinho, né? E aí, é, eu já tinha colocado como segunda opção a T.O. Porque uma amiga tinha falado sobre a terapia ocupacional, ela fazia fisio na USP. E ela falou que ela viu os T.O.s atuando, estudando, etc. E achou muito legal e me contou sobre. Então, tipo, eu pesquisei muito pouco, na verdade. E me joguei de cabeça, fui que fui pra T.O. Pensando que se eu não gostasse, sempre tinha a opção de fazer transferência pra psico, né? Mal sabia eu que não era... Psico. <risos> então, até parece.
0: É, não é nada fácil mesmo. Mas isso... Ah, você... A, a tua primeira opção foi TO?
3: Era psicologia, mas eu já... já ah, psico, ah, tá. Psicologia com TO, tipo, conformada com TO, sabe? Porque eu pesquisei e gostei, mas assim, nada ah, muito entendi. bem pensado, igual o Davi que é como eu deveria ter feito, talvez. É. É, então...
0: O Davi, filha, é decididíssimo aqui. E Tati, tá, aqui... e você
5: Eu tinha decidido que era ter o terceiro ano do colegial, mas eu fui decidindo o meu terceiro ano de cursinho. Porque eu queria, queria medicina. Eita, é. mas fala. E eu fui muito medicina, desde criancinha, eu sempre fui me uhum. medicina. Meu sonho era fazer medicina, fazer pediatria. Porque eu sempre quis era a área da saúde criança, então essa é a varia da saúde com medicina, então eu queria muito medicina. Uhum. E aí, nesse processo, eu vi que não ia rolar medicina, porque eu tava ficando muito desgastada com cursinho, eu não aguentava mais fazer cursinho. era um ambiente uhum. muito tóxico. E aí, é, é e eu acabei descobrindo a Teó, nesse meio eu acho que eu me encontrei, porque até hora. Como você conheceu? Até, na verdade, foi fuçando na internet. Porque eu tava fuçando psico. Porque eu gostava muito de saúde mental. E deixa eu começar a terapia. Eu me encantei. Pela uhum. biologia. E aí, um dia, a minha terapeuta falou uhum. sobre a até. E aí, eu fui pesquisar. Fui pesquisando. E aí, eu me encantei. Porque eu sempre gostei muito da parte de biologia e da parte de humanas. Igual Davi. E a até é o melhor uhum. dos dois mundos, né? Assim, é incrível ter a Sim. Coisa. Eu acho
1: que foi isso. Eu gostaria de fazer uma. Desculpa, Ed, pode falar? Aí, no não, bicho... eu ia falar que eu ia fazer uma pode. denda que eu gostava. Não, pode de fazer, pode só, fazer entrei na faculdade e descobri que eu não gosto mais tanto assim.
0: <risos> isso é uma verdade, gente. Mas faz parte da vida universitária de algumas matérias. É. Ô, Tati, no vestibular você escolheu o tipo, TO de primeira? Foi isso? Ou você escolheu o psico? Eu
2: escolhi psico,
5: como
0: você ah... Yara, eu não sei se eu te cortei, não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas eu fiquei curioso como você conheceu. Tipo, você não, falou que foi então, procurando mesmo na internet, foi que isso? Eu
3: fazia físio na USP. E aí o que acontece? Ela passava, passava de um programa que eu não sei direito como é, mas basicamente. É, alunos de todas as, as áreas da saúde vão em umas jornadas para outros lugares, então ela foi para estados do norte do país, e aí são uhum. lugares são estados vulneráveis, né e aí eles trabalhavam lá por alguns dias tipo uma semana, por exemplo é, é, atuando com a população na área que eles estavam estudando, então ela atuava em físio mas era uma coisa de eles conversavam com é, alunos de medicina, de teó, de psicologia e aí ela via a Theo atuando e achava muito bonito. E eu falei pra ela que quando ela sempre, ela sempre me contava uhum. de físio, e eu pensei, ah, se eu não passar em psico, talvez eu coloque físio, né, sei lá. E ela disse, ah, Yara, procura sobre Theo, eu acho que você vai gostar, é muito bonito o que eles fazem, eu vejo, e eu fico sempre muito emocionada. E aí a partir disso eu fui procurar também, achei legal, mas assim, pesquisei pouco, entendeu? Não é como você já disse entendido o que era profissão, tô, ainda tô nesse processo, uhum. e coloquei, passei e me apaixonei. É, eu
2: imagino.
3: E a você, processo, Gabi? Na, na realidade,
0: Como foi esse processo?
4: bem parecido com o da Tati, bem mesmo, eu também, assim, a única coisa que é diferente é que não era uma coisa que eu queria desde pequena fazer medicina, a real é que desde pequena, eu só falava que eu queria ser qualquer coisa porque os outros falavam que eu tinha que ser alguma coisa, mas eu nunca quis ser nada. Essa é a realidade. Tipo, eu já falei, ah, quero ser bailarina, quero ser veterinária, porque era o que minhas amigas falavam, mas eu nunca quis ser nada disso. Aí foi passando o ensino médio, eu uhum. pensei que eu não era de humanas, mas eu também não era de exatas, e aí eu ficava perdida, e foi aí que... Eu tive uma professora excelente de biologia e ela me mostrou que existia uma terceira opção, que é biológicas. E aí eu não sabia o que eu queria, mas eu, eu sabia que era na área Sim. de biológicas. Aí, mas inicialmente eu pensava na área de biológicas, mas não na área da saúde. Eu nem passava pela minha cabeça a área da saúde. Aí a primeira coisa no ensino médico que eu comecei a ter um pouco mais de vontade, principalmente depois... Não, sei lá, acho que foi no segundo ano do ensino médio que eu comecei a ter é, vontade de fazer veterinária. Mas aí teve um episódio de que eu vi um cachorro sendo atropelado e aí eu abri a porta do no meio de uma avenida. Eu abri a porta do carro do nada, fui tentar pegar o cachorro pra salvar o cachorro. Por fim, o cachorro morreu no instante seguinte que eu peguei ele Eita. porque ele tinha sido atropelado. E aí eu fiquei acho que uns três dias chorando Nossa. por causa do cachorro. Aí eu falei, acho que eu não li tão bem Eita. com a morte de animais. E aí eu falei, não vou fazer veterinária, né? E... <risos>
0: que bom que você descobriu antes, imagina se você descobre eu... durante fazendo a faculdade, aí, aí ia ser triste, é... né?
4: Comecei a pesquisar tudo, aí chegou no terceiro ano, aí tem toda aquela cobrança, né? Aí, quando eu, quando eu desisti da veterinária, eu já começou a passar pela minha cabeça uhum. a medicina. Só que eu falei, meu, não tenho capacidade pra isso, eu sou burra demais pra isso. Aí, é, eu falei, bom, deixa quieto. Aí no terceiro ano, eu jogo handball, né? Eu comecei a jogar handball num clube, junto com a escola, só que era, era bem sério o negócio. Era tipo, três vezes por semana, quatro horas por dia, Sim. E aí, uma amiga minha começou Caramba. a fazer cursinho, na mesma época, junto com o ensino médio. E ela falava super bem do cursinho. E aí eu percebi que talvez meu problema não fosse com estudar. Meu problema fosse com o método da escola. De fazer a gente estudar. Eu falei, ah, acho que eu vou dar uma chance Entendi. pro cursinho. Acho que eu vou fazer com a minha amiga pra ver. E daí, se eu, se eu achar que eu consigo estudar e tal, eu posso realmente tentar medicina. Porque era algo que eu queria, mas eu não levava para frente porque eu não me sentia capaz. Daí passou um tempo, aí eu, foi uma decisão meio difícil, porque eu gostava de verdade de jogar handball, então eu tava pensando assim, nossa, e se eu seguisse carreira nisso mesmo, sabe? E aí eu optei por parar de jogar e fazer o cursinho sim. junto com o ensino médio. Aí eu fiz, né, meia boca, na real.
0: Nossa, nossa eu já, eu já sim, foi uma muito. decisão. Punk, tipo, depois, ao longo, assim,
4: tipo... no final do ano, na realidade, eu me arrependi muito. Porque eu vi que fazer cursinho com o ensino médio. Pra mim, pelo menos... Pra minha amiga, funcionou muito. Ela passou direto em engenharia química na USP. Mas pra mim não funcionou nada, porque... Eu não dormia mais direito. Eu fazia um cursinho super distante da minha casa à noite. E eu tinha que acordar super cedo pra ir pra escola. Então, foi bem, bem difícil, assim. E aí, acabou que... Chegou no final do ano. Eu prestei o Não passei. E aí, fui fazer outros cursinhos, tal. Fiz três anos também. E aí, eu não passei, mas no último ano. O, o segundo ano foi meio conturbado no final por N, N questões. Mas o segundo o terceiro ano eu já tava super desmotivada, super. E aí foi quando eu comecei a pesquisar outras, outras áreas. Uhum. E aí eu. Não, só que eu não consegui, eu não tinha uma segunda opção. Eu não. A realidade é que eu acho que eu nunca tive tanta certeza nem sobre medicina e também não tinha o, outra coisa.
2: Uhum. E
4: aí. Tem uma... A melhor amiga do meu ex-namorado... Ela é T.O. Ela é a única T.O. Que eu, conhe... que eu conhecia, né? Era a única T.O. que eu conhecia... E não era uma profissão que eu conhecia também... Mas ela faz um trabalho incrível... Com umas crianças em Moçambique... E aí quando ela me contou um pouco mais... Sobre o que ela fazia... Eu achei incrível... Mas isso ainda foi enquanto eu estava fazendo cursinho... Acho que no primeiro ano de cursinho... Eu achei incrível o que ela fazia, mas passou, continuei no cursinho e aí nesse terceiro ano que eu falei que eu tava pesquisando outras profissões, isso veio na minha cabeça. Eu falei, bom, eu não sei o que faz uma TO, não sei o que é isso, mas eu vou ser feliz se eu fizer o que ela faz, então se eu precisar fazer TO pra isso, pode ser.
2: De alguma e forma chegou... você chegou, se...
0: né? Oi? De alguma forma você olhou pra, pra profissão e falou, e se encontrou.
4: Sim, exatamente. E aí, no, nos vestibulares, eu tinha prestado tudo medicina. Mas o, o SISU, né? a gente escolhe só em janeiro. Sim. E aí, eu vi minha nota, vi que eu não ia passar em medicina... Tipo, em alguma federal. Eu até depois passei numa particular, mas eu não, não tinha condição. E também não ia fazer FIES por várias questões. Uhum. E aí eu vi que a minha nota dava para TO na Unifesp, aí eu falei, bom, e aí uma coisa nada a ver com a outra, eu coloquei é, TO na primeira opção e gestão de políticas públicas na segunda, na USP, mas aí acabei passando em TO e fui para ver o que que era, eu nem pesquisei antes na realidade, eu coloquei lá e fui, entendeu? E é isso, basicamente, é isso. mas... Hoje em dia eu gosto bastante da T.O., me interessa muito pela área social, muito mesmo. Mas eu tô só vivendo um dia de cada vez e vem Ah, não.
0: Mas tá certo. Eu vi que alguns de vocês é, falaram falou sobre a criança, a infância. E eu sempre gosto de perguntar, assim, a criança de vocês, tipo... Nunca estaria orgulhoso, mas assim... Tem a ver com, com, com essa área que vocês estão tipo, cursando com a terapia ocupacional, com o que vocês vivem hoje. A criança de vocês seria um orgulho? Como um, um, um assim dizer, né? Ai, que pergunta Ai, que difícil. Difícil!
3: <risos> ah, eu acho que sim.
4: Eu, tipo,
2: acho que é, eu acho
4: que em relação à pessoa que eu sou sim, a carreira talvez sim também. Eu acho que é que eu às vezes eu me sinto meio perdida ainda. É, em relação a em relação à profissão mesmo, sabe? Uhum. E aí eu acho que isso não me deixa tão feliz hoje em dia, mas que deixaria a minha eu do passado feliz. Não
0: uhum.
4: sei se deu pra entender. Entendi. Sim. Você tá tão
2: perdida, Gabi. É? Mas você sempre é muito perdida ainda. <risos>
0: Acho que a sua, a sua mini, a mini Gabi ia entender. E olhar assim e ia falar, eu também tô um pouco confusa. Porque tu falou que quando ela era criança, você também às vezes tava meio perdida, então ela ia te entender.
4: Sim, com certeza. Acho que ela ia ficar orgulhosa só de eu ter finalmente escolhido algo e estar gostando desse algo.
0: Ai, que bonitinho isso. Quem quer falar agora? Tati, quer falar? Ah,
2: que
5: eu acho que a Tati do passado ia estar bem feliz, assim, porque eu me encontrei bastante na TO. E eu acho que eu não ia estar tão feliz na medicina, igual eu tô agora, sabe? Uhum. acho que é muito sofrido Para entrar na medicina e é muito sofrido para sair da medicina. Eu imagino. Eu acho que. É, eu acho que é um processo muito. É uma profissão muito bonita, mas sem querer me gabar, acho que até <risos> <risos> Mas eu acho que é
0: isso. E você, Davi?
2: Ah,
1: eu acho que estaria assim. Ah, acho que sim. Nunca, nunca matei ninguém, nunca roubei, graças <risos> a Deus. É, mas eu digo assim, em relação Ai. à escolha
0: de curso mesmo, essas coisas assim.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que, tipo assim, o Davi criança ia ficar feliz só eu estar na faculdade. Que o Davi criança que queria, queria entrar na faculdade, nem sabia o que, que fazia na faculdade de direito. Na época eu lembro. Mas queria estar. Que... Tá, é. Na época eu lembro que passava, tipo assim, propaganda da Imbi Morumbi aqui em São Paulo. E eu achava a faculdade o máximo. Meu sonho era estar na AMB Morumbi. Tipo, nem sabia o que, que tinha na EMB Morumbi. Mas eu lembro que era isso. Eu acho que ele estaria feliz só de eu estar na faculdade. Ah, legal.
0: Eu também fui uma criança que queria estudar, tipo assim, eu queria entrar na faculdade. Então, onde eu já tava em uma faculdade, eu Fico feliz. E você, Yara?
3: Eu tenho certeza que sim. É, desde pequena, eu sempre fui muito pressionada, não tão de maneira ruim, assim, sabe? Mas assim, influenciada em ter na faculdade. Porque uhum. a minha inteira... É, das mais pessoas mais, mais próximas assim eu só tenho três primas que fizeram faculdade pública e teve minha tia que fez internagem na Uninove então não é muita gente né que estudou né fez uma, uma graduação para atuar para trabalhar etc então sempre foi uma coisa muito muito meta assim na família então, mundo uhum. esperava que eu passasse na faculdade e foi isso, assim, eu, é, eu consegui passar desde o ano passado. Eu sempre penso nessa pergunta, na verdade, se a Yara, pequena, assim, olharia para a Yara agora e o que, que ela acharia. E eu me acharia o um máximo, de verdade, porque eu realizei o meu sonho de entrar na faculdade, que também era o sonho da minha mãe, não foi dois sonhos ao mesmo tempo. É, eu sei, tipo, todo mundo me falou o tempo inteiro da minha família, né, que eles têm muito orgulho de mim que eles acreditam muito em mim, então isso sempre foi é, essencial para eu conseguir é, passar, porque desde do começo do meu primeiro ano de cursinho, que foi o único que eu fiz, é, minha mãe sempre disse, olha, faz com calma, não se desespera, se não passar, faz outro ano, não tem problema. E aí uhum. eu sempre estudei me pressionando, mas pensando que se eu não conseguisse dessa vez, tinha outra, entendeu? Que o mundo não ia acabar por uhum. disso porque minha mãe tava sempre me dizendo isso. Então, eu acho que eu tô, assim, no caminho para realizar todos os sonhos que eu tenho desde pequena.
2: Legal.
0: Eu lembro que você já me contou isso, do que tua mãe falava, deixa a Yara estudar, né? Deixa é. a Yara estudar. A Yara tá estudando. É. Eu lembro. É, eu quero saber, agora, acho que a gente tá meio que se caminhando pro final, já, tipo assim... O momento que marcou vocês ou Alguns momentos que marcaram vocês Em relação a alguma aula Na universidade Algum trabalho que vocês fizeram
1: Nossa, eu acho que Tipo assim, de trabalho O que mais marcou foi o projeto Sombra Que a Yara e a do meu grupo Inclusive, que a gente fez com a população carcerária Eu acho que tipo assim Todo o trajeto do trabalho Foi muito engraçado e, e doido, e aí no fim tipo, assim, o que a professora escreveu pra gente no nosso trabalho, assim, sabe? Foi a acho que foi a primeira vez assim, na faculdade que eu, tipo, fiquei orgulhoso real de algo que eu participei, assim, sabe? Que então, eu fiz um negócio assim, putz, isso aqui. Da hora, mano. Parabéns Valeu, pra mim, que? parabéns pro grupo, é, tipo. E de trabalho foi isso, assim.
0: Projeto Sombras e, e, e quem mais vai falar aí?
4: Pra mim foi... O Projeto Sombra também foi bem legal, né? Porque a gente visitou uma fundação casa, então isso pra mim foi muito diferente.
2: Sim.
4: É, mas teve um que foi acho que o meu preferido. E eu nem sei porquê. Se tem uma parte assim da TEO que eu não tenho muito interesse, é a parte de reabilitação física. Mas quando a gente foi fazer aquele trabalho da tecnologia assistiva...
2: Ah, eu não hum, sei não. o que, que
4: aconteceu comigo Eu fiquei tão empenhada naquele trabalho É que eu tive uma ideia E quando eu coloco uma ideia na minha cabeça Na minha cabeça é isso, entendeu? Vai e, dar certo
0: E que ideia foi, foi essa? Foi pra gente
4: fazer o bebedouro adaptado Com o pé, que a pessoa não precisaria uhum. usar As mãos, os braços Membro tudo superior,
2: mais
4: né? E aí Nossa senhora ah. Eu acho que o melhor foi que ninguém do grupo tava acreditando em mim que ia dar certo. Todo mundo falou: não, vai dar muito trabalho, não
1: e vamos tem fazer isso. que eu acreditei. <risos> <risos> não,
4: e eu falei, gente, mas não vai dar trabalho. É só um cano de PVC, um negócio um, tipo, uma coisa pra apoiar o pé, uma cordinha, e só. E eu, todo mundo, não, não vai dar certo, vai dar muito trabalho, vamos fazer uma coisa mais fácil. Pois bem, eu, eu fiz que fiz até a gente fazer esse negócio. <risos> Porque também as não tinha outro, outras opções, sabe? A gente tinha que decidir no dia. Aí a gente foi, Sim. levou isso adiante. E aí só, tipo, sei lá, duas pessoas do grupo participaram. No caso. É, o grupo
1: o... até meio que largou, tipo assim, mão. É, sabe, largou final, mão. Não, não, tipo assim, não gostei da ideia, não confio na ideia e aí meio que, tipo, não puder, Exato.
4: sabe? Exato. E aí, pois Mas... bem, deu tudo <risos> maravilhosamente. Certo. E vocês ganharam,
0: ganha... não
4: foram
0: Sim, vocês que ganharam? Gente, é nós ganhamos. Olha! Dias de luta de história, pois hein? É, Olha! É, contextualizar o que... trabalho. Contestualize.
1: Não, eu ia falar, tipo, esse bagulho de ganhar, que esse trabalho específico, a gente ia ter um prêmio, tipo assim, pro que fosse mais criativo, mais coisa assim. E aí foi ah. isso que a gente ganhou. Porque senão fica meio. É, ia ganhar horas complementares, não era isso? É, não não era, era hora de complementares. Era tipo, só um certificado de inovação em tecnologia assistiva, um negócio é assim. Mas eu acho que valia horas complementares, Davi. Não, acho
4: que vale. Não valia? Que vale,
0: sim. É. Mas fala, termina aí, Gabi.
4: Então, é, E aí... Não, e aí foi isso. E aí depois, quando deu certo, eu vi que, tipo assim... Sabe, tava feito aquilo. Tava feito. Óbvio que teria que ser uhum. melhorado. Tipo, se fosse pra ser algo sim. realmente é, efetivo pra quem precisasse. Mas, meu, foi incrível ver que deu certo. A hora que a gente testou e deu certo, tem até um vídeo meu comemorando. É e eu sim. me senti tão orgulhosa de mim mesma, assim, tão orgulhosa. <risos>
2: e acho Ai,
5: que
4: foi esse o trabalho que mais me marcou. Por incrível que pareça, eu fiquei apaixonada por tecnologia assistiva. Tô ansiosa pra gente ter essa matéria. E era algo que eu nunca imaginei que eu ia me interessar, mas eu achei incrível.
2: Ah, legal.
0: E, e você, Tati?
4: Ai, eu tô aqui
5: pensando, não sei, eu acho que... Quer passar a vez?
0: Quer passar a vez enquanto pensa ou quer falar? Não,
5: é porque eu acho que o que mais me marcou até agora foi esse trabalho que a gente tá fazendo, sabe? De RT com abordagem, é que não é ah. o trabalho ainda, então não posso falar muito Spoiler. sobre
4: ele.
0: Não, mas po... Amada, esse podcast vai sair só daqui um mês, eu acho, por aí. Vai passar por uma edição, então o povo <risos> já vai ter... Mas é o que é isso, Tati? O diário
4: você tá falando? Não, eu tô falando
0: a entrevista. A
4: entrevista
5: com ah, a Theola. Você
0: não quer falar um pouco por que te marcou?
5: Então, é porque eu fiz uma entrevista com a Theola de Belém, a Josiane E ela Jesus. trabalha com psicomotricidade e crianças de abrigo. Então o grupo, uhum. meu grupo a gente foi entrevistar ela achando que ela ia focar nisso. Só que ela acabou focando em outra parte dela, que era a parte de fotografia, fotografia alternativa. Segue muito a linha humanista e materialista histórica. E aí eu me apaixonei, assim, por essa mulher, pelo trabalho que ela faz. E isso me marcou muito, assim, eu acho que a entrevista dela, a gente eu vou levar assim, a vida inteira, assim, como teó CO. Foi, é muito incrível, assim,
2: o trabalho
0: que ela faz. Ai, que legal. E você, Yara?
3: Um trabalho que me marcou, assim. Foi...
0: É, uma matéria. Não, um, tra um trabalho, uma matéria, alguma coisa, tipo, relacionada ao curso que te marcou. O
3: trabalho foi o projeto Sombra, mas eu acho que. Além do tema que era muito interessante, acho que foi a adrenalina que foi uma loucura correndo, <risos> a gente escreveu correndo, a gente foi até o Vicente correndo, foi tudo correndo. Então foi emocionante, Ué? mas é, de coração palpitando assim. Mas algo que me marcou e que eu vou levar, eu acho, para sempre é que para contextualizar, eu estou fazendo uma iniciação científica com a Márcia que é, sobre, é com idosos, né, sobre uma oficina chamada Oficina Del Branco, que é de treino cognitivo, de memória e etc. E aí, é, basicamente, eu tenho que fazer avaliações cognitivas e outros tipos com idosos que participam dessa oficina. E aí eu achava que ia ser uma coisa meio monótona, sabe? Aquela coisa de pergunta, responde, etc. Só que foi bem diferente, assim. De idoso para idoso mudou muito e teve uma que me marcou muito que ela contou mais ou menos a história dela, assim, a história dela com a família dela. E aí ela disse que, é, que isso foi que, que foi emocionante, né? ela disse que durante a vida dela, ela se doou muito para os outros e aos poucos foi esquecendo de si mesma. Então, ela esqueceu de cuidado do tratamento dela, dela mesmo, sempre cuidando dos filhos, dos filhos dos filhos, sabe, das crianças da família, uhum. dando atenção demais para o outro e não pensando em si. E aí, agora, ela está em outra fase. Então, ela disse que ela quando tá afim, ela vai no shopping sozinha, ela sai, ela passeia, ela não tá nem aí se o marido tá precisando, ele que se vire. É, ela se ele que Ela primeiro lugar, então ela faz o que tá bom pra ela, ela pensa em si mesma antes de pensar no outro. E aí ela falou que era isso que a gente deveria fazer, né, porque eu e a Márcia a gente é, faz juntas essa, essas avaliações, até agora foi assim. E aí uhum. ela disse que que a gente deveria fazer isso. E foi um aprendizado, sabe? Tipo, se coloca em, em primeiro lugar. É, pra você ajudar o outro, você precisa estar bem. Não adianta porque a antes perceber que você falou uhum. tanto e agora não tem nada de você, sabe? E aí foi muito emocionante. É
2: isso. Ah legal. ah, legal. Já
0: puxando esse gancho, assim, eu queria saber o que vocês estão fazendo na universidade, assim, vocês são em algum projeto de extensão, uma iniciação científica, o, se, o que vocês quiserem falar também, que de repente vocês não querem falar, mas
2: enfim.
5: Ah, eu tô, além das aulas, né, eu tô no Cado, que é o Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, da Diretoria de Comunicação, eu estou em dois projetos de extensão, eu estou na comunidade práticas, que a gente reúne terapeutas ocupacionais formados. Na verdade, não precisa ser necessariamente terapeutas ocupacionais formados, mas no nosso caso a gente fez isso. E é um espaço para eles trocarem ideias, trocarem falas, trocarem experiências. Tem sido super legal, porque todos eles que a gente está trabalhando são egressos da Unifesp então por exemplo uhum. no nosso último encontro que são mensais a gente falou sobre os medos que a gente tinha na graduação na verdade os medos que a gente tem né na graduação e aí eles foram respondendo é como que eles é, tipo, superaram esses medos quais medos eles ainda têm então é super legal e eu também no projeto uhum. de extensão chama pré g que a gente ajuda a... É, estrangeiros, assim, a entrarem na faculdade. Porque antes, para eles conseguirem ingressar numa faculdade aqui, eles têm que fazer uma prova de português. Ele, enfim. E aí a gente ajuda eles a passar nessa primeira prova.
2: Sim. E é isso.
0: E é isso. Ah, só um adendo que o, a Tati tá... Ela fez um ciclo de palestras, né, foi mediadora, que eu adorei, não, pe... não pude ver todas, sobre palavras importantes, como que é? Sobre palavras importantes para nossa prática. Conceitos importantes na prática. Quem tá aí nos, assist... nos ouvindo até agora, se quiser achar isso, tá no YouTube, é só procurar Cato, ou no Instagram, né, como que é? Cato Unifesp, né, Instagram? Arroba
5: Cato Unifesp
0: são um tipo de palestras muito importante para os ocupacionais, ocupacionais, né? É isso. Quem quer falar agora?
4: Ah, pode ser eu. É... Vai. Atualmente, eu também estou no CA, é, na parte de articulação externa, meio que lidando com a comunicação entre os outros CAs e o nosso CA o que tem sido não tão legal assim durante a pandemia, porque basicamente a gente só tem um assunto, que é a pandemia. Mas...
2: Uhum. Para além
4: disso, eu faço parte do Cardume. Eu entrei na metade desse ano
2: uhum.
4: para dar aula na frente de Química. Pelo menos meus anos de cursinho serviram para alguma coisa. É... No início desse ano, eu comecei uma... Iniciação Científica, com a Gabi Vasters. E aí, agora, em novembro, a gente vai iniciar a extensão que tem a ver com essa Iniciação Científica, que eu também vou participar. É meio... Já começou, mas meio que não. É. Enfim. E acho que é... É, tá no processo. Tá no processo. E acho que é isso só que eu tô fazendo.
0: Só tudo isso, né?
4: Um pouco, perto de vocês.
0: Não, são é bastante coisa. Pra mim, três coisas já é muito lá na universidade. Fora as nossas matérias, você tá de parabéns. Vai, Davi. É vou... Ah, o Davi, gente, bonito. já vou anunciando. É, ele... não, mas acho que a Yara já falou, tá? Já falou, você já falou. Agora é o Davi que vai vir com
1: tudo, com os dois pés na porta. Não. Oh, eu faço parte do Centro Acadêmico também, sou diretor de assuntos acadêmicos. Então, tipo assim, a Gabi meio que faz as mobilizações externas, eu faço as mais internas, tá em contato com a coordenação de curso, tudo mais. Tô na Executiva Nacional dos Estudantes de Terapia, dos estudantes de terapia Ocupacional, que é, tipo, a entidade máxima de representação estudantil da terapia ocupacional. É, aí tô na pasta regional, então, tipo assim, converso com o pessoal dos cursos de terapia ocupacional de São Paulo, dos outros cursos, então, tipo assim, o pessoal da USP, da UFSCar, da Unesp e da Uniso, se eu não me engano, e, e enfim, aí tem tipo uma articulação a nível nacional também, é, que tipo, pega as informações de São Paulo, tudo mais, e passa para dos outros estados, enfim, estou na monitoria do, de RT, né, do, dos módulos de atividade de recurso terapêuticos faço parte do Cardume, sou educador de história do Cardume, é antes eu tava, antes eu fazia parte do, do SAEC, então essa oficina deu branco que aí era pesquisa, eu fazia parte da oficina como extensionista. Mas aí eu tive que sair tá por conta do projeto de INSEC que eu ia começar, que está vinculado ao projeto de juventude e funk, que é onde eu estou inserido agora, e vou começar a pesquisar. Aí a pesquisa ela é voltada para a prevenção do HIV e, e COVID com os marcadores sociais de gênero, é orientação sexual e tudo mais. Nesse sentido. Acho que é isso. Acho que é isso.
0: Obrigado, gente. Ah, eu quero. Ah, obrigado, parece até que eu já tô terminando agora. Mas eu quero que vocês agora em conjunto. Tipo, definir o que é terapia ocupacional. Quem quiser falar aí um pouquinho, vai cumprimentando um ao outro,
2: então vocês sabem. Difícil, é assim.
1: Ah. <risos> Essa pergunta, acho que já impregnável, estudante de terapia ocupacional. E tipo, as pessoas, no geral, não, porque no geral as pessoas não tem muita referência do que é a profissão, então tem que ser um negócio mais pensado, né? sim, eu tento,
3: tento explicar que é assim. Como eu explico pra mim mesma que é, é a profissão que ela olha o, o ser humano como um todo. Então, não é só a parte física, não é só a parte psíquica e não é só o contexto social em que a pessoa está inserida. É um todo. Então, tudo que afeta ela. De dentro, assim, interno e, e externo. E aí a gente tenta melhorar o que não tá bom.
1: É, eu acho que é bem isso que era a uhum. assim meu... É quando tem ruptura de cotidiano E a ruptura de cotidiano Ela pode se dar em diversas esferas da vida Por, tipo, diversos fatores E aí tem uma série de ferramentas E, e tecnologias e, e práticas que a gente Faz o uso para tipo, melhorar A qualidade de vida, autonomia Essas paradas
3: Pensando nessa ruptura, a gente fala muito sobre é, Reinserir O indivíduo na sociedade é, Da melhor forma e tal Mas às vezes também é, Há populações que nem foram inseridas ainda. Sim. Então, tem, é muito abrangente.
1: É um olhar bem amplo. E acho que, tipo assim, vale ressaltar que né, tipo, a gente falou muito da área da saúde. Que o terapeuta ocupacional, ele não é só um profissional da saúde, né? Ele é um profissional do, da área social, do campo social. Ele é um profissional da área da educação também. Tem essas outras duas esferas aí onde a gente pode estar inserido.
0: Gabi Tati, quer a que comentar alguma coisa? Tá bom. <risos> é, tô eu Não quero falar
2: mais nada, não.
0: Tá, vamos pro final aqui, eu só quero fazer umas brincadeiras com vocês, vocês Tipo, Vocês, vou falar uma palavra e cada um responde com uma palavra também. Um lugar tá na faculdade. Saguão tá lateral. É,
2: Rio.
4: Espaço estudantil.
2: Sim. O e, já você bom. já falou? Acho que a Tati não falou.
0: Nossa, eu RU. Fala, Tati. RU? Ah, falando em RU, vai, hum. vou começar pela Gabriela. Um prato uh... no RU.
4: Nossa, é difícil. É que as, as coisas vegetarianas não são muito boas, mas vou, então eu vou falar couve refogada. Muito boa
2: couve.
0: Tati.
5: Aí eu gosto da uma de PTS quando eles saem direito e quando tem
1: molhos, gente. É bem gostosa. Ah, eu não sei. Eu, eu já respondi essa pergunta e acho que eu vou responder com uma coisa diferente agora. Porque a Gabi falou da couve eu lembrei que às vezes quando tem couve tem farofa de banana. E é muito hum, bom hum, hum,
3: hum.
1: <risos> Nossa, é uma delícia mesmo.
3: Estrogonofe de carne da palha.
2: Hum.
0: Não, nem batata-palha, hum. aquela
3: batata, como
4: chama? Que eles fazem junto? Okay. É, Querido. tem o um nome.
0: Assada, não é assada.
4: É que tem um nome
2: pelo... É. Mas tem
3: batata-palha também,
5: assim.
2: Batata. Das...
5: Nunca vi
3: batata-palha. Eu também Não é, não é fininha, igual tipo, a que a gente compra. É diferente, sabe? Mas, mas eu já comi, eu acho.
1: Também eu já, já a, rolou. Não,
2: ah, acho não, que vocês estão. Tão... Tão... Muito... Então, tá bom.
1: Não, já rolou. Batata palha tipo de saquinho. Às vezes eles fazem a batata palha em tirinhos, assim, em curva. Tipo, faz batata frita, só que eles não fritam, é assado.
4: É, então, não é batata palha. Isso
1: não, é eu acho que eles, é tipo, cozinham. Mas já teve batata palha, batata palha. Não, isso não é. Ah, vontade,
0: tá. Já teve, lá, entendeu? Já teve. Já já teve. Na batata palha. Já teve. Já teve mesmo. Batata palha. Enfim, é de sorte. <risos> Gente... <risos> É a discussão ah, é. do Saudades
1: da Rio. Ah, Mas então, aí eu sinto se falta é mesmo profeta, do Rio. Né? o lance do 2, 50, que, Mas... é que é a maravilha de tudo. Nossa, e todo dia comer um negócio diferente, não, lava não precisa lavar prato. Pra mim é, não é, pra é, pra é, mim... é a panela, que quando eu tô em casa é panela, é colher. É. É. é tudo.
0: Mas é isso. Gente. É isso, as questões que eu tinha para fazer para vocês para a gente conversar, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisa para encerrar.
4: Não, só agradecer Nada, pelo okay. convite para participar desse podcast. E é isso. Sim,
2: é o que Sim. Foi um convite meio inesperado, eu esperava por isso. Mas foi é
5: muito
1: bom, obrigada. É, acho que grátis luz também, tá? Minha. <risos> eu adoro conviver de porque de porque sinto uma pessoa muito importante, tipo assim, Ai, quer participar de uma live? Ai, quer gravar um podcast? Não sei o que, eu amo. Mas, eu gosto do podcast, eu tô
0: gostando agora por conta disso, tipo, um fala uma coisa, e o amigo lembra uma outra coisa, dá risada e fala, e é, acho isso. que isso to torna mais divertido, assim. A live é legal, é legal, mas assim, eu acho que eu a proposta do podcast é, é isso. Então, eu quero agradecer vocês por terem topado esse projeto. Eu vou lançar, não sei quando, acho que final de outubro, não sei, ou daqui a umas duas, três semanas. Obrigado vocês. É, quero dizer que, para quem está ouvindo, para me seguir na rede social, arroba edtounifest. Lá vai ter um link para o YouTube que eu vou colocar esse vídeo, ou para esse podcast. Vou colocar no Spotify, vou colocar em tudo que eu consegui colocar. É isso, fique ligado Porque vai ter o próximo podcast É só você ouvir Curte, comenta Se inscreve, me segue E procuram também esse pessoal aí na rede social Que são super bacanas Tá bom? É isso, gente Um beijo e obrigado